0: Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, Bawalah seorang atau dua orang lain supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. <tuh> Saudara-saudara yang terkasih. Kita mendengarkan Injil Matius 18. Injil Matius ini salah satu Injil yang sangat unik. Ya, karena dari keempat Injil Hanya Injil Matius yang menyebut secara eksplisit Kata gereja ya, Kata gereja Tetapi Injil hari ini tidak begitu jelas Kenapa? Karena terjemahan Indonesia baru Itu menggunakan kata jemaat ya, Kata jemaat Tetapi menurut saya kurang tepat Kata yang tepat adalah gereja gereja dari bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunaninya apa? Ada yang tahu? Ya, bahasa Yunaninya eklesia. Ya, eklesia. Kemudian kata eklesia ini diserap oleh bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa ya, bahasa Prancis, leglis, bahasa Spanyol eclesia dan kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi gereja. Ya, menjadi gereja. Dan di Injil Matius ada dua, ya dua kali Yesus menyebut gereja. Pertama saat Matius 16. Masih ingat dua minggu lalu ada apa? Dua minggu lalu atau tiga minggu lalu Yesus mendirikan gerejanya. Mendirikan gerejanya di mana? Bukan di Redemptor Mundi, ya bukan. Di atas batu karang. Batu karangnya siapa? Santo Simon Petrus Dan sekarang di ayat Di bab 18 Kita juga mendengar untuk kedua kalinya Yesus menyebutkan kata gereja Konteksnya apa? Konteksnya adalah Untuk saling Mengkoreksi Makanya dalam bahasa latin ya, uh, Injil hari ini disebut sebagai Koreksio fraterna Fraterna correction. Dalam bahasa Indonesia bagaimana mengkoreksi secara bersaudara. Ya? Mengkoreksi saudara kita. Ya? Frater, fraterna dari kata frater artinya saudara. Jika ada frater di sini kita manggil frater sebenarnya sama saja dengan memanggil saudara. Ya? Bagaimana mengkoreksi saudara kita sendiri. Ya? Dan ini penting kenapa, kenapa Yesus melihat dalam gereja, Matius 18 ini sebenarnya sering disebut sebagai discourse on the church atau ajaran Yesus mengenai gereja dan salah satu fokusnya adalah tentang mengkoreksi ya anggota gereja. Kenapa? Kenapa mengkoreksi sangat penting? Karena siapa di sini yang tidak pernah salah? Bisa angkat tangan? Tidak pernah salah? Ya, nggak ada yang angkat tangan. Ya, karena semua salah, pernah salah. Hanya dua orang di dunia ini ya yang tidak pernah salah. Ada tahu siapa? Yang pertama, kalau benar dapat pisang, ya Tuhan Yesus, betul. Kedua siapa? Iya, Bunda Maria, ya Bunda Maria. Semuanya ya pernah salah, saya juga termasuk. Jadi betapa pentingnya untuk dikoreksi. Ini realitas kita. Semua orang pernah salah. Tetapi ingat konteks Matius 18, konteks Injil hari ini, Yesus tidak berbicara tentang koreksi tentang penampilan kita, tidak berbicara tentang mengkoreksi pembawaan kita, tidak. Jadi Tuhan Yesus tidak berbicara tentang mengkoreksi seorang teman ya atau sahabat yang rambutnya acak-acakan, bukan? Yesus tidak berbicara tentang ya teman kita yang suka mendengkur, tidak. Tuhan Yesus tidak berbicara mengkoreksi tentang teman kita yang suka ngupil, ya ngupil, tahu ngupil kan? Ya, tidak. Tuhan Yesus juga tidak mengkoreksi atau mengajarkan tentang mengkoreksi seorang teman yang umr, umr berapa? Masih ingat, ya wujud muka. rak karuan, ya. bukan tentang itu yang dikoreksi Yesus adalah tentang, kalau kita jeli, adalah tentang dosa ini yang perlu dikoreksi dosa itu apa? tahu dong ya, dosa itu apa? dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap Tuhan terhadap hukum-hukum Tuhan Dan pelanggaran ini efeknya apa? Efeknya putusnya hubungan antara kita dengan Tuhan. Kalau ada satu hal yang membuat Tuhan Yesus marah, ini tidak lain adalah dosa. Ini tidak lain adalah dosa. Kenapa Tuhan marah dengan dosa? Karena Tuhan Yesus ke dunia buat apa? Misinya buat apa ke dunia? Ya untuk menebus kita dari dosa. Untuk membalikkan efek-efek dosa di dunia. Tetapi kalau kita tetap ya, keras kepala dan tetap hidup dalam dosa, itu sama saja menghina karya Yesus. Sama saja menolak cinta kasih Tuhan Yesus. Makanya wajar kalau Tuhan marah. Dengan orang, maaf Marah dengan dosa Marah dengan dosa Karena ini efeknya Putus hubungan dengan Tuhan Dan kalau kita Sampai mati Tetap putus hubungan Dengan Tuhan Apa yang terjadi Ya masuk Neraka Neraka itu apa? Kadang-kadang neraka kita pikir sebagai tempat yang penuh api ya ya Dimana kita kalau masuk sana bisa dipanggang Waduh Disiksa sama iblis-iblis Tapi itu hanya satu bayangan gambaran image tentang neraka Neraka yang sesungguhnya adalah putusnya hubungan dengan Tuhan secara permanen Secara permanen Kita tahu apa yang membuat kita bahagia Apa? Ada yang tahu? Yang membuat kita bahagia? Ya Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi kita terputus hubungan dengan sumber kebahagiaan ini. Untuk selamanya. Nah itu neraka. ya Itu neraka. Jadi dosa luar biasa efeknya sehingga perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Ada yang bertanya, Romo apakah kita perlu menyampaikan koreksi kita kepada dia? Ya. Kok rasanya berat, Romo. Apa cukup kita doakan saja? Ya, kita doakan saja. Jawaban saya tidak cukup didoakan. Didoakan baik, tetapi tidak cukup. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang diko- harusnya dikoreksi tidak tahu apa kesalahannya. Jadi perlu dikasih tahu Kadang-kadang tidak sadar Teman-teman pernah dengar istilah di psikologi namanya jendela Johari ya, Jendela Johari itu adalah skema Dimana kita dapat skema tentang pengetahuan diri kita Jendela nomor satu itu hal yang saya tahu Teman-teman tidak tahu ya, Contohnya apa teman-teman tidak tahu dulu saya pacarnya berapa ya nggak tahu kan iya <laughs> jendela nomor dua skemanya adalah saya tahu teman-teman juga tahu contohnya apa kita sama-sama tahu kalau saya ganteng ya sama-sama tahu ya. nomor tiga apa saya tidak tahu anda tahu Nah contohnya tadi, mungkin saya melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, yang saya nggak sadar. Tapi Anda sadar. Dan kita punya tugas memberi, ke, memberi teguran, memberi koreksi. Kenapa kita harus memberi koreksi? Bukan karena kita benci dengan orang ini. Bukan kita marah dengan orang ini, bukan. Tapi karena kita mengasihi dia. Ya kalau kita baca bacaan pertama, ya kepada nabi Yesaya dikatakan kalau kamu ya tahu orang itu berdosa, tapi kalau kamu tidak menegur dia dan dia mati dalam dosa dia, kamu bertanggung jawab atas kematian orang itu. Wah serius sekali. Ini memang serius ya karena dosa menghancurkan kita semua. Dan Tuhan tidak mau Satupun dari kita Jauh dari dia Makanya kita punya tanggung jawab Untuk Untuk apa? Untuk menyelamatkan dan menjaga satu dengan yang lain Mungkin baru pernah dengar sekarang ini ya Ada dua jenis dosa ya, Dosa uh, Sin by commission Dan sin by omission Dosa karena kita melakukan sesuatu mencuri, membunuh, ya, berzina. Tapi ada juga dosa karena kita tidak melakukan sesuatu seharusnya melakukan tapi tidak dilakukan. Ya contohnya apa? Ya tadi harusnya mengkoreksi kita diam saja. Kenapa kita bertanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya? Ingat kita satu anggota gereja yang sama, satu anggota keluarga Tuhan yang sama. Kalau satu berhasil yang senang siapa? Kita semua. Kalau satu gagal yang sakit siapa? Yang susah siapa? Ya semua. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Waktu saya di Manila, kuliah di sana dan saya lulus di sana dengan nilai yang cukup tinggi ya. Ini bukan sombong ya, bukan pamer. Ya. Kenyataan aja ya, kenyataan ya. Yang senang siapa? Ya satu keluarga senang. Tapi pak saat saya gagal ya, saya pernah juga gagal dalam ujian ya. Yang sedih siapa? Yang merasa gagal siapa? Ya satu keluarga. Jadi kita tidak bisa bilang yaitu urusannya dia. Biarkan saja dia dalam dosanya. Tidak bisa. Ingat kejadian empat saat Kain baru saja membunuh saudaranya siapa? Abel Lalu Tuhan tanya Dimana Abel Jawaban kain apa Lah memang aku ini penjaga ya Dari sodaraku Dan Tuhan tidak menerima Jawaban itu Ya kamu penjaga saudaramu. Ya kamu bertugas Membawa dia ke dalam Ya membawa dia Kepadaku Kita bertahun jawab atas hidup satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kasih. Kita ingin semua orang, saudara-saudari kita masuk surga. Dan kalau dia masuk surga, kita pun senang. Kita pun bahagia. Ini tugas kita. Kenapa menjadi penting mengkoreksi satu dengan yang lainnya? Karena kasih. Sedikit tambahan mungkin karena bulan ini September adalah BKSN ya. Bulan Kitab Suci Nasional. Dan hari Minggu ini juga hari Minggu. Kitab Suci Nasional. Saya akan sedikit tambahan tentang Kitab Suci. Tentang Kitab Suci. Apakah benar orang Katolik itu tidak pernah membaca Kitab Suci? Ada yang bilang orang Katolik kalau ke gereja itu cuma bawa madabakti atau Puji syukur, ya, enggak pernah bawa kitab suci. Siapa yang di sini bawa kitab suci sekarang? Ya, <guluh> ada, iya. Ada Romo di HP, iya. Bukan kitab suci, ya, HP suci, ya. Tetapi ingat, ya. Apakah dengan membawa kitab suci serta merta kit, apa, apakah dengan tidak membawa kitab suci, apakah kita tidak membaca kitab suci? Belum tentu, belum tentu. Kenapa? Karena setiap kali kita mengikuti ekaristi Kita mendengarkan kitab suci Tidak hanya satu Tidak hanya dua Tapi tiga bacaan kitab suci Setiap hari minggu Bacaan pertama dari mana? Dari perjanjian lama Bacaan kedua dari mana? Dari surat-surat Rasul Paulus Dan Rasul-Rasul yang lain Dan bacaan ketiga dari Injil. Dan siklusnya pun ada sampai tiga tahun. Sekarang siklus apa? Tahun apa? A, B, C atau D? Ya. Tahun A. Tahun A Injilnya siapa? Injilnya tadi saya baru baca dari Matius. Ya dari Matius. Kalau tahun B tahun depan Injilnya fokusnya di Markus. Tahun C, Lukas. Loh, Romo, Yohanesnya di mana? Ya. Yohanesnya di mana? Iya, lagi, lagi karantina di rumah ya, nggak boleh keluar dulu ya. Yohanes, <laughs> bacaan Injil Yohanes itu ada di masa Prapaskah dan Paskah. Ya. Dan kalau teman-teman mengikuti Ekaristi selama tiga tahun, ya, mengikuti siklus ABC ini. Teman-teman sebenarnya sudah mendengarkan kitab suci. Ya enggak semua memang, tetapi sudah komprehensif kisah-kisah penting. Dari buku pertama, buku apa? Kejadian, sampai buku terakhir, apa namanya? Wahyu. Sudah disusun sedemikian rupa. Ya. Dan kalau kita ke gereja tiga tahun, ya, sudah Menangkap kurang lebih isi kitab suci seperti apa Ada yang bilang Romo orang katolik itu nggak apal Ayat kitab suci yeah. Kalau ditanya ayat kitab suci bengong yeah. Saya tidak setuju yeah. Saya tidak setuju Bagi kita yang rajin ke gereja Kita juga apal ayat-ayat kitab suci yeah. Mungkin Ayatnya ya Nomor ayatnya Bab sama ayatnya mungkin agak lupa-lupa Tapi kalau disebutkan Langsung ingat Ya yeah. Langsung ingat, contoh Ini dari mana ya, saya sebutkan ya Nanti kalau benar jawabannya Dapat pisang dua ya. Dari ayat Dari buku apa Bab berapa, ayat berapa Ya, siap-siap <laughs> Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi Buku apa Kejadian, bab Bab satu, ayat Ayat satu, iya hafal ternyata ya Siapa bilang kita nggak hafal? Ya? Kita hafal ya. Cuman tinggal dipancing-pancing aja keluar semuanya. Kenapa? Karena kita ikut misa tidak hanya menerima komuni tapi juga mendengarkan sabda Allah. Ini panggilan buat kita tentunya karena sabda Allah ini warisan dari Tuhan Yesus sendiri buat kita. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Santo Heronimus. Ya, seorang bapak gereja dari abad keempat mengatakan ya, Tidak mengenal kitab suci Sama saja tidak mengenal Tuhan Yesus Jadi saya mengajak teman-teman Menggunakan kesempatan bulan ini Lebih aktif lagi membaca kitab suci Tidak hanya di Misa ya, Coba strategi baru 3-5 bab per hari ya dibaca Dan insya Allah ya, setelah satu tahun bisa katam, ya, bisa katam. Teknik sederhana bisa dicoba. Atau kalau teman-teman ingin lebih dalam lagi tentang kitab suci, ya, bisa mengikuti webinar online saya. Setiap minggu ada. Jadi banyak kesempatan buat belajar sebenarnya dan jangan disia-siakan. Untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Tuhan kita. Mari kita bersama mencintai Yesus dengan mencintai sabda-sabdanya. Amin. Tuhan sertaMu,
1: dan sertaMu juga.
2: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, Sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku aku hadir di tengah mereka Demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus tema Injil hari ini cukup sulit gampang diomonginnya tapi sulit dilakukan karena ini soal tegur menegur di dalam komunitas dalam hidup bersama. Kita jadi harus saling mengingatkan, menegur, kalau dalam bahasa teknisnya disebut koreksio fraterna. Kita mengkoreksi saudara. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema ini lebih dalam. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kenapa harus menegur satu dengan yang lain. kedua, bagaimana cara menegurnya? Cara pribadi, pendekatan pribadi. Dan yang ketiga, pendekatan bersama sebagai komunitas, sebagai keluarga, sebagai gereja. Pertama, koreksi fraterna, saling menegur ini adalah satu hal yang sifatnya harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena ini adalah perbuatan kasih. Perbuatan kasih. Yang ditegur itu bukan sekedar yang enteng-enteng saja. Tetapi dosa. Dosa. Orang lain yang hidup dalam dosa. Tapi siapa orang lain ini? Orang lain ini adalah saudara kita. Saudara. Sesama kita. Siapa saudara ini Yang membutuhkan bantuan kita Dosa itu sifatnya serius Dosa mematikan Makanya kalau anda dengar tadi bacaan pertama Baik-baik Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama Saya bacain lagi ya Hai orang jahat Kalau aku berfirman kepada orang jahat Hai orang jahat Engkau pasti mati Dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Supaya bertobat hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Nah ini dengar baik-baik nih ayat ini. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggung atas nyawanya. Nah lu. Jadi kalau kita hidup dengan orang yang hidup dalam dosa dan kita tidak menegurnya, kita tidak lakukan apa-apa, satu hari nanti Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban dari kita. Ingat baik-baik. Tapi kenapa seringkali kita ini lari dari tanggung jawab untuk menegur? Ada banyak alasan. Mungkin karena kita punya kepentingan sama orang itu. Romo, dia kan partner bisnis saya. Kalau saya tegur dia, kita jadi ribut, bisnis kita kacau balau. Gimana dengan usaha saya, hidup saya? Lihat motivasinya pribadi karena aku. Romo, nanti kalau saya tegur istri saya... Dia akan marah-marah Dia bisa katakan kata-kata yang pahit pada saya Dia bisa ungkit-ungkit lagi berbagai hal yang saya pernah lakukan di masa lalu yang salah Jadi hubungan kami bukan jadi baik malah jadi pahit Aku lagi motivasinya Aku takut Aku takut diomongin jelek Aku tahu, takut relasiku jadi pahit Atau bisa juga Ah udahlah biarin aja Dia mau hidup dalam kesombongan, dalam dosa, dengan segala kenyamanannya, ya enak sekarang. Tapi nanti satu hari, pasti ada yang namanya hukum tabur tuai. Rasain dia akan jatuh satu hari nanti. Ini malah lebih jelek lagi. Karena mau supaya orang lain, betul-betul jatuh. Makanya, seringkali kita tidak menegur, karena alasannya, selfish keegoisan kita kita hanya pikir diri kita sendiri aja makanya kita perlu belajar menegur saudara kita sesama kita yang hidup dalam dosa pertanyaan selanjutnya jadi bagaimana Romo kita perlu menegur, nah ini diajarin dalam injil kita menegur dengan pendekatan pribadi Kalau ada orang lain yang hidup dalam dosa, jangan digosipin. Bukan gosip, malah menjatuhkan. Atau didiemin aja. Tapi diajak ngobrol. Ayo kita ngobrol. Berdua. Nggak langsung disebarin ke orang lain. Oh, cari bolo. Cari teman. Supaya bisa betul-betul bilang kepada dia, kamu salah dan bertobat. Bukan. Pendekatannya harus pribadi. Dan ini terjadi di semua tempat. Semua kelompok. Seringkali kalau kita mau bilang orang lain salah. Kan kita kan berposisi sebagai yang lebih baik. Yang lebih tahu. Yang lebih tinggi. Yang lebih hebat. Aku superior. Ini terjadi antara bapak dan anak, mama dan anak, bos dan bawahan. Mungkin juga terjadi antara romo paroki dan umatnya. Tegur kamu salah ya, keras sekali. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin bisa seperti itu juga. Atau guru dan murid bisa terjadi karena posisinya harus menegur. Tapi kali ini kita diingatkan yang kita tegur Itu bukan hanya anak kita, bawahan kita, umat kita, tapi saudara. Saat itu orang yang kita tegur itu menjadi saudara kita. Satu level. Nah bagaimana kalau menegur saudara? Seringkali kita nggak sadar, kita main perintah aja, kurang jaga perasaan. nah makanya yang perlu sangat diperhatikan saat menegur tanya pada diri kita sendiri apakah aku siap untuk menegur orang ini bukan karena aku mau menjatuhkan dia menjelekkan dia tapi pertama-tama alasan yang paling dalam karena aku mengasihi dia dan mau supaya dia jadi baik mau supaya dia berubah bertobat kembali pada jalan Tuhan jadi saat itu aku perlu melihat saudaraku yang bisa jadi anakku, istriku, suamiku bawahanku, bahkan bosku tapi dia adalah saudaraku bukan hanya tentang kesalahannya tapi dia adalah seorang manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan dengan segala impian dengan segala keterbatasan dengan segala situasinya Orang ini yang aku tegur lebih daripada sekedar kesalahannya Jadi mesti bedain antara kesalahannya dan orangnya Yang kita tegur adalah kesalahannya Bukan orangnya Bukan karena dia mencuri Lalu dia otomatis jadi pencuri Bukan karena dia berbohong Otomatis dia jadi pembohong Mesti dibedain. Jangan dicap. Dan saat itu kita juga perlu percaya. Bahwa orang seperti ini. Bisa berubah. Dengan rahmat Tuhan. Dan kita perlu yakinkan dia. Bahwa. Aku bersedia. Berjalan bersama kamu. Dalam proses perubahan kamu. Gak gampang. Untuk negur orang yang berdosa. Apalagi hidup dalam situasi dosa Dan dosa sudah menjadi bagian yang mendalam dari dirinya Makanya Yesus bilang Kalau masih nggak mau denger Masih nggak mau dengar, Panggil orang lain oh, Mungkin kita cepat-cepat berpikir Oh ini artinya cari bolo dong Romo Cari pendukung supaya makin banyak yang bilang kepada dia Dia ini salah Tentu penting supaya ada orang lain yang juga bisa yakinkan dia, ini loh kamu salah loh, coba kamu lihat kesalahan kamu. Tapi nggak berhenti di situ. Yesus mau libatkan komunitas, keluarga, gereja, jemaat, untuk menjadi komunitas yang punya misi untuk membawa satu orang hilang ini kembali kepada Tuhan. Itu artinya komunitasnya juga harus hidup dalam kasih Tujuannya bukan untuk mempermalukan Semakin banyak orang mempermalukan Semakin dia akan malu dan berubah Bukan itu Tapi tujuannya Semakin banyak orang yang meyakinkan dia Walaupun kamu salah Kamu berdosa Tetap kami ada buat kamu Mencintai kamu Gak gampang Tapi dalam kitab suci itu ada image-nya. Bagaimana orang lumpuh dibawa pada Yesus, datang pada Yesus oleh teman-temannya. Kalau punya komunitas seperti ini, luar biasa. Mereka yang akan bantu kita datang lebih dekat pada Tuhan. Berapa bulan yang lalu saya dengar satu cerita yang indah saya pikir saya bisa pakai dalam kesempatan ini. Cerita tentang seorang guru dan muridnya. Jadi di dalam satu acara reuni, murid-murid datang, ada gurunya juga datang. Waktu mereka mulai ngobrol-ngobrol, satu murid deketin gurunya. Pak, Bapak masih ingat saya ga Pak? Pak gurunya lihat, deket-deket, baik-baik. Saya nggak ingat kamu, maaf ya nak ya. Pak, Bapak ini punya peran yang sangat besar. dalam hidup saya kenapa nak bapak ingat satu hari waktu saya masih sekolah itu um, ada jam tangan dari satu teman sekelas yang hilang dan waktu itu bapak bilang supaya kita semua murid-murid maju ke depan kelas semua lalu tutup mata dan kita mulai satu-satu digeledah aduh pak waktu itu saya gemeter sekali karena saya adalah pencurinya Saya takut sekali. Dan jam tangan ini ada di kantong saya. Bapak mulai periksa kantong anak-anak satu-satu. Sampai kepada saya. Dan Bapak ambil jam tangan itu. Aduh, saya pikir abis sudah nih hidup saya di sekolah ini. Gimana kalau Bapak akan segera bilang kepada semua kelas. Bahwa saya adalah pencurinya. Dan teman-teman akan cap saya sebagai seorang pencuri. Tapi ternyata Bapak diem aja dan lanjut geledah anak-anak lain. Sampai semua selesai, baru Bapak bilang, Oke, okay, boleh buka mata sekarang. Buka penutup matanya. Dan sesudah itu, Bapak kembalikan jam tangan itu kepada anak yang kehilangan jam tangannya. Dan Bapak mulai mengajar lagi seperti biasa. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Saat itu Pak, Betul-betul itu menjadi momen pertobatan saya. Saya putuskan dalam hidup saya untuk jadi orang baik yang tidak pernah lagi buat kesalahan seperti ini. Karena saya merasa sangat dihargai, sangat dilindungi oleh bapa. Bapa itu bilang, nak saat itu saya juga berusaha untuk tidak lihat ini anaknya siapa. Karena saya sangat mencintai kalian Dan saya nggak mau pandangan saya berubah tentang kalian Dalam hidup kita membutuhkan orang-orang yang percaya pada kita Yang mencintai kita Yang menyertai kita dalam perjalanan perubahan kita Jadi orang baik Semua orang perlu itu Contoh ini tentu bukan tentang koreksio fraterna Tapi koreksio fraterna Harus menjadi lebih baik daripada sekedar contoh ini. Karena apa? Karena untuk melakukan menegur sesama. Itu kita perlu mengenali dosanya. Tetapi tetap mencintai orangnya. Gak gampang. Seorang yang hidup dalam dosa. Membutuhkan orang lain yang bisa ingetin dia. Kamu berdosa. Kamu harus berubah. Tapi dia pasti lebih membutuhkan seorang yang bersedia menerima dia dengan segala kekurangannya. Seorang yang percaya bahwa dengan rahmat Tuhan dia bisa berubah. Dan seorang yang bersedia berjalan bersama dia dalam proses perubahannya jatuh bangun yang pasti tidak mudah. Semoga kita bersedia menjadi orang itu buat sesama kita, Amin.
1: The Lord be with you
0: and with your spirit.
1: A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
0: Glory to you, O Lord.
1: Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother." If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth, shall be bound in heaven, and whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ.
1: Have you heard the Gospel that we just read? Were you paying attention what it is all about? And if you do, you would know that the Gospel is very real because it is about making mistakes it's about hurting people it's about getting offended by others we know that these are realities these are realities in the family in religious communities in the church they are very real and so the question is also very real when these things happen what do we do The gospel tells us a kind of a procedure. If a brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. When you read it, you just keep quiet about it. Because you you think, yeah, that's clear. Can I do it? Shall I do it? What would be the reaction? What would happen? I would even say, you know, this is hard, This is almost impossible. Well, I would say it is impossible without love. Because when you approach a person and tell the person about what he has done to you, without love, from other side and from your side, without a sense of justice, without a sense of putting things right, And righteousness, it will only lead lead to confrontation. It worsens the situation. And that is why there are other things that we need to look into to address such situation. This gospel is popularly known as the gospel of fraternal correction. You see, fraternal correction, sometimes we forget the fraternal. We only think about the correction. But fraternal correction is on the premise or has the premise of fraternal love. And fraternal love is connected or what generates fraternal bond. Let me put it in the context of the family. In the family, there is a reason to correct one another because we assume there is a love That brings the family together. And that love necessitates, that love moves us out of love. Because sometimes we are only thinking of ourselves. That's why the correction, when we, it's not only about communicating the correctness of an act, but rather we should also communicate love together with the correction. And actually, that is the challenge. How do we do that? Because when you take away the fraternal love and do only the correction, you run the danger of like putting yourself as more righteous than the other. And sometimes that discourages people. Why would I correct? I also have my mistakes. Yeah, that's true. But when you correct, it doesn't mean you are. far holier or better we correct because that is needed out of love and maybe in another instance in another time it will be vice versa maybe it's the other person's turn to correct us for the same reason out of love so this gospel should not taken just as it is you may even refer to the second reading from the letter of St Paul to the Romans Which tells us, Saint Paul says, Owe nothing to anyone except to love one another. You should love your neighbor as yourself. Love does no evil to the neighbor, hence love is the fulfillment of the law. What I'm trying to do, my brothers and sisters, is try to invite you to to go deeper in what the gospel is telling us. What the gospel tells us is very clear. the procedures, the steps. But I'm trying to bring out what the gospel seems to imply, what the gospel is not articulating verbally, but we know it is there. And to guide us in that, I would like to, do, to point these three things to guide us. One, look who's talking. Who's talking? Who's talking to you and to me In the gospel, it is Jesus. Jesus is the one who told us, These are the things, when these things happen, these are the things you can undertake, these are the steps. Look who's talking. Jesus. The, the application of the gospel depends so much on how we see Jesus in our lives, how important his words are to us, how we understand. His teachings, His intentions, His love. How deep is His love for us? And that is why we should not take Him away of the picture. In the community, in the family, in the church. If you take away Jesus, it will be a different story. And if it's a different story, it might have a different ending. it might have a different direction. And that is why it's good to pay attention on look who's talking, Jesus. Second, look at who he is talking to. He's talking to a group of people. And it's very clear, he's talking to his disciples. He's talking to the people he called to follow him. He is talking to the people He brought closer to Himself. He is talking to the people whom He brought together, the disciples. And that is why the disciples, their togetherness, again, cannot be separated from the One who called them. Our togetherness cannot be separated from the One who called us and made it possible for us to be together. And that is why We should never lose sight of Jesus in our community, in our relationship. We can be friends by reason of liking. I like you, you like me, you like we, have, we share the same like, many things that we like together. That's fine. But it's a different story. It's a, it has a totally different dynamics. So he, here in the gospel, we look at who's talking, And look at who is talking to. These are people he brought together. You did not choose me. I did not choose you. But we come together because of the one who called us. And that is Jesus. And if we see things like that, then you must be important. Not because I see you important, but because you are important to the Lord who called me just the same. So it's a different angle of looking at one another. I want to recognize who you are. Not because I like certain things about you or I dislike certain things about you. But because of the one Lord, the one baptism that we share, the vocation that we share, the commandments that we adhere to, that love, And the result of that, that brings us together, we become one church. So look at who is talking, look at who he's talking to, and look at what he's talking about. The church. He brought the people together to become a church, to share the same faith and the same baptism. And in the earliest times, one of the images of the church is that of being the body. Christ we are the body of Christ we are parts of that body and it makes you and makes me important and that's why if something is wrong in the body we care because it affects the whole church it affects the whole body and that is what the gospel is all about it's not just a personal level thing it is in the level of the church And that's why in the gospel, the church is mentioned. If something is wrong, it doesn't listen, then we call the church because you are part of the church, just as we are part of the same body. This makes the gospel beautiful because of the one who called us, because of the same calling that we share, because of the same body that we are Part of. And if something goes wrong in your life, we don't just dismiss you and dismiss it. Anyway, it's your life. No. You are part of that body of Christ. And the correction is part of that caring. So you can call fraternal correction as fraternal caring. Fraternal saving. We all need that. I remember one time. There was one night. Uh, at that time, maybe I was still a young priest, 92. Uh, uh, just, just believe me, I was still a young priest. And there was a, a an older priest, just one batch ahead of me, who knocked at my door one evening, and I was surprised because we have known each other for a long time, but. I would not. I would say we are not that close. We are not. I'm not that comfortable to talk about personal things. And he knocked at my door, and he said, "Can I talk to you?" And and yeah, I allowed him to enter my room. I'm not sure what it is all about, and it's about me. And he yeah, discussed something. And Now when I look back, I appreciate it. Because sometimes there are things that we do that we are not aware of. We are blind. We need other people to help us see. And that is why we should learn to appreciate people who let us see things that we do not see. Things that we do not want to see. Things that are painful to see. They are part of loving. They are important. And I feel sad every time I remember this person. And maybe it's not bad to name him. My brothers know him. His father, Bobby Pinto. And if you know his personality, yeah, little suplado sometimes. But I know it took him courage to knock at my door. I knew... He could have just let things pass, but yeah. Now when I look back, if he did not do that, maybe I've lost my way as a priest. It was just starting and I was not so conscious about it. I was not careful about it. And he called my attention. And that is why, my brothers and sisters, this gospel are not just words. They are real and They are important because they could save your life. It could save a person's life, a person's vocation. And that's why we need them. And the Lord is there to teach us about this. So, what else there to say except to give thanks to those people who took courage to love us In a different way or in an extraordinary way. People who take courage to correct us in love. Again, I would say take away love, this becomes violent, it becomes confrontation. But bring in love, it's about salvation and caring. Think about it.